0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en de la bienséance à
1: deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... a je vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme
2: ensuite. C'est
0: enfermant
3: pour tout le monde le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marche. Bienvenue
4: entre subjectivité révolution. et révolution. Poudre. Ben, quand on commence à la maison, je vois voilà, les gens qui... Des, la peinture, les lettres. Euh, et beaucoup de, beaucoup de complicité aussi. C'est ça qui c est, c est très touchant parce que tous les groupes ont généralement beaucoup de complicité. Il y a beaucoup de, de force qui se transmet. Euh.
5: Ah.
4: Ça peut même, malgré le fait que parfois ce soit des témoignages durs et longs et personnels, bah c'est quand même très puissant et ça peut être aussi dans la bonne humeur. Ça peut être aussi un peu en, voilà, plus triste. Je, Mais, euh, je vois du coup les gens qui peignent, les, les lettres qui sont, euh, qui sont un peu partout dans l'appartement, qui sèchent sur, euh, avec différentes euh, techniques de séchage sur les étendoirs sur les tables partout par terre euh, accrochés au mur euh, <coughs> avec de la pâte à fixe voilà chacun chacune a sa méthode
6: ouais.
5: bah vas-y tant que pis ça, tant oh, pis
4: ouais, après je les vois sortir dans la ouais, rue et, mais... et je vais marcher par tous les temps qui pleut qui vente qui neige y elles sont là elles marchent et elles sortent euh, C'est souvent euh, voilà, par groupe, moi j'aime beaucoup les groupes euh, comme ça de personnes qui ne sont pas des mecs cis. Euh. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup de de femmes ou de personnes perçues comme femmes dans la rue. Euh, et il y a les brosses, le passage de brosses, le faisage de la colle. Tout ça c'est super intéressant parce que moi ça me rappelle un peu, ça me fait penser aux sorcières un peu avec leurs chaudrons, avec leur euh... C'est un peu magique.
0: Un soir d'octobre 2020, je suis allée coller. J'étais à Lille pour une rencontre autour de mon livre et j'ai contacté sur Instagram le groupe Collage Féministe de Lille. Je leur ai demandé si je pouvais venir arpenter la ville avec elle et mon micro. C'est Max qui m'a répondu et elle m'a dit oui. Je les ai rejoints vers 20h sur la place de la République, près de la Fontaine, devant le Palais des Beaux-Arts. C'était la veille du premier jour officiel de couvre-feu annoncé par le gouvernement pour contenir l'épidémie du virus que vous savez, et j'ai donc passé un morceau de ma nuit avec les coloreuses.
5: Euh, ça va ça mal au bras, mais...
4: Non, ça va. Tu me mets le bras, mais... Chacun fait sa colle, chacun, chacun chacune d'une manière différente. Euh, euh, et chacun, chacune, d'une consistance différente. Il y a toujours des remarques sur la colle, sur les brosses, sur euh, les perches, sur euh, les marouflettes et tout. Il y a tout un attirail de couleureuses qui... Moi, je, ça, ça me fait plaisir à chaque fois de voir. Ça me fait plaisir de voir comment Yel le customise, l'orceau.
6: C'est qui, là Regardez quand même les voitures prises.
4: Et ensuite, il y a le collage, donc l'encollage du de la colle sur le mur. Ensuite, euh, la personne qui passe derrière qui met les lettres. Et ensuite, la personne qui repasse directement la colle sur les lettres. Et hop, hop, hop. Et ça va plus ou moins vite. Et c'est plus ou moins en silence. Et après, il y a toujours euh, un moment qui est pris pour regarder l'œuvre qui, qui est finie. Et est... je pense que toujours, ça fait toujours du bien. De... Ça ne dure pas longtemps. Souvent, ça ne dure pas... Ça dure quelques voilà, minutes. Mais voilà. Yael se pose devant et regarde. Il regarde le message et je pense que c'est un accomplissement et c'est bien de prendre ce temps de regarder.
6: C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le blanc. Il pète Eh ben, well done, les filles, franchement, il était grave lourd Ça a été, Anna Je suis contente. Il
0: a marqué quoi
7: Notre colère sur vos murs.
0: Les collages féministes se sont imposés dans mon champ de vision, d'abord dans la ville, à Paris. Je me souviens encore du tout premier que j'ai vu. Il disait « On ne tue pas par amour ». Et je crois bien que j'ai frissonné. C'est là que j'ai commencé à suivre sur Instagram le compte Collage Féminicide Paris. La plupart des photos qui y sont postées sont signées Taïka Kalenda. Elle est photographe et elle accompagne, depuis un an, le mouvement dans toutes ses sorties. Je l'ai appelée pour qu'elle me raconte
4: J'ai commencé parce que je suivais Irénée, je voyais les collages, j'habite à Paris, et je voyais les collages qui fleurissaient un peu partout dans la ville, et ça me touchait énormément à chaque fois, j'étais très, très... Je me sentais très bouleversée et ça me touchait beaucoup. Du coup, un jour, j'ai vu qu'Irénée euh, a relayé Collage Féministe de Paris, j'ai commencé à suivre la page. En suivant la page, un jour, euh, elles ont eu besoin de de photographe, et j'ai été, et c'était l'action de collage sur le palais de justice. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé, c'était assez intense, parce que du coup, c'était un peu le chat et la souris avec les policiers qui nous cherchaient partout. Euh, c'était pour dire que, voilà, que la justice n'aidait pas les femmes, n'aide toujours pas d'ailleurs, les femmes euh, en cas de violence conjugale, en cas de viol, euh, en cas d'agression, et, euh, et du coup, voilà, ils n'étaient pas très contents. D'ailleurs, ça a été décollé... Euh, <rire> dans l'heure, je pense. Et il y a eu pas mal de groupes de col coloreuses qui ont été prises et, prises et, prises et mis en garde à vue, je pense. Je ne suis pas certaine, mais voilà, en tout cas, il y, a... y en a pas mal qui ont été arrêtés en plein dans l'action et du coup, euh, voilà, nous, on a eu la chance de pouvoir coller jusqu'au bout et de... mais on a beaucoup couru. <rire> C'était intense. Moi, voilà, je... sinon j'assiste à des photographes de mode où je travaille dans des studios. C'est un travail qui paye bien, mais, mais voilà, ça n'a rien à voir avec euh, les collages où tu as vraiment l'air de... Moi, moi j'ai l'impression vraiment de d'être témoin de quelque chose de, de très très fort, de liens qui se créent très très fort entre les personnes qui les font. Et c'est très émouvant, c'est très touchant et c'est très fort. Du coup, oui, je pense que c'est addictif parce qu'il y a des sensations que moi je retrouve nulle part ailleurs. J'ai l'impression de faire des archives, mais il voilà, n'y a pas que moi, il y a, a d'autres photographes. Il y a la Dame Noire, Clara, il euh, y a Elise, il y a bah, Pauline Makovicou, il y a, euh, a d'autres... Euh, il y a Bérénice Farge aussi. Euh, voilà, il y a d'autres photographes, je ne suis pas du tout la seule. Et même sans que ce soit des photographes, euh, toutes les coloreuses, euh, tous et toutes les coloreuses qui, qui font des photos au collage et pendant les actions, euh, elles font tous un travail d'archivage. On fait toujours la même chose, mais toujours de manière différente et de manière très personnelle par rapport au, à la personne qui les fait et au, et au groupe de personnes qui le font et, et à qui on rencontre quand on colle. Et et aux conditions météorologiques aussi. Voilà, il y a beaucoup de différences, mais c'est toujours la même chose. Donc, en vrai, je suis très contente que ça marche aussi bien. Mais, mais voilà, oui, c'est plutôt un travail d'archive. On, hein, on va voir si c'est un travail d'archive important. Ça, on verra à posteriori. Mais moi, je suis très contente d'archiver.
8: <rire> Peut-être que c'est aussi important d'archiver parce que, par définition, les collages ils sont très éphémères. En fait, c'est de la peinture sur du papier. Donc, ça, ça, va, ça va disparaître si ce n'est pas arraché, d'ailleurs
4: ben oui, ça, c'est ça. En fait, ça, je me dis, c'est pas mal d'avoir de, des photos. Ça fait, voilà, ça fait que ça reste et ça fait qu'en en fait, ça donne une pérennité et ça va rester dans le temps, euh, au-delà du, du mur et au-delà des feuilles et, et au-delà de la pluie et des arrachages. Et aussi, pour moi, c'est une victoire sur les gens qui arrachent. Autant me dire, mais tu peux arracher, mon petit, mais <rire> sache que, voilà, tu vois, moi, j'ai la photo. Donc, euh, elle, elle va être vue par beaucoup plus de gens, je pense, euh, grâce aux réseaux sociaux que les gens qui passent devant. Après, ça dépend, mais... Il y a eu des collages qui ont été beaucoup vus dans la rue, mais. Euh, et la force des réseaux sociaux, c'est ça aussi. Donc, euh, vas-y, hein, fais-toi sauter des ongles en on arrachant le collage. Mais à partir du moment où il est dans la boîte, il est dans la boîte.
9: Ça va être, pas... être, être chiant, je pense. Ça, ça se
4: décolle facilement. Ouais, ouais, ça se décolle ça grave. Genre, ouais, ouais, tu
9: passes ton doigt là, c'est ouais. chaud. Et sur la fontaine, c'est trop. Sur la fontaine Non, et sur la fontaine, ça quand même
10: C'est voilà. juste que ça va être Après, ça, dépend, ça dépend un peu des endroits. quoi. Je sais que lundi, on avait trouvé une petite ruelle où il n'y avait vraiment personne et on a collé au bord histoire que ce soit quand même visible depuis la rue. Mais, euh, mais sinon, enfin je pense qu'on essaie de trouver des rues pas trop passantes non plus, histoire de pas trop se faire emmerder. Mais euh, après l'idée c'est que ça reste quand même visible donc euh, là on tente parce qu'il y a pas bon grand monde bonjour. ouais. Salut, <rire>
0: Salut
9: Bonjour Alors, Attends, toi, je connais ta tête, on s'est déjà vu et Exactement. vous deux, je ne
0: vous connais pas, je Moi, je suis Lorraine. Ok. Donc, t'es Max Ouais. Bah, ben, merci beaucoup oui, de m'accueillir. Oui, ok.
9: Le micro, voilà, c'est bon, je... Ah, ok. C'est
0: <rire> moi, la journaliste.
5: C'est moi qui m'incruse. Moi, c'est
7: Constance. Moi, Lily. Euh...
5: Élise. Blanche. Moi,
7: Anna. Lorraine. Anna. Constance. Marion.
5: Malano. Constance. Bah moi en fait à la base je viens de Paris, du coup il y a Mais plein de collages apparus, des apparus des un peu partout et euh, ça faisait assez longtemps que j'aimais euh, ouais, beaucoup le principe. Ville, villes, gratin, et euh, je savais pas trop comment contacter ouais, les personnes ouais, 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 parce que ouais, ouais, c'est un les collectif les euh, pas vraiment officiel, enfin c'est pas une association officielle là, comme c'est un peu ouais, illégal ouais, et tout, tout ça. Et euh, du coup j'ai fini par les contacter ah ouais, euh, en me demandant sur Facebook je crois, j'ai fini par les trouver. Et j'avais pas trop d'espoir, je pensais qu'il fallait certaines compétences ou je sais pas pour y accéder. Et finalement, en fait, euh, j'ai pu faire une formation. Du coup, j'ai intégré le groupe, j'ai fait un collage. Après, j'ai déménagé à Lille, du coup, là, j'ai déjà fait un collage. Et là, c'est mon troisième collage, du coup. Euh... Et en fait, c'est hyper facile, finalement, de rentrer dans le groupe. Euh, je pensais pas du tout.
6: Salut
5: En
7: fait, l'idéal pour un groupe, c'est 4 Et euh, du coup, là, on n'est pas quatre. <rire> Mais en fait, en soi, ce pas dérangeant, qu on qu'on va... aurait pu aller plus vite. Ouais. Bah, en fait, ça... il faut trois personnes pour coller. As une personne qui met la colle. Une personne qui call la fiche, qui pose l'affiche, une autre personne qui remet au-dessus. Et une ou deux personnes qui font le gay pour la police. Et ça, euh, 4-5, c'est l'idéal. Et encore euh, plus, c'est juste que bon, a, du coup, y ah, après, 6 il y a six personnes rien, qui servent à rien.
2: C'est la colle, ça c'est la, ouais,
5: la colle. Qu
7: y'a quelqu'un d'autre à de la colle ou pas non.
5: non. On a que ça Ouais. Ok. On a deux brosses, mais... Ouais, brosses. Vous avez des slogans Vous avez des affiches Et Quatre. Du coup, par contre, si on a qu'un
6: avez... pot de colle, on peut faire qu'un groupe
5: Ouais. Ok, bon, bon bah... Chaud.
6: J'ai les slogans, si vous les voulez, non. et j'ai ta brosse, du coup. Pour
11: l'instant,
6: euh, on fera plus le gay. Ouais. On est vraiment en mode gros touriste aujourd'hui. <rire>
9: <genre>. Personne <rire> n'a quoi que ce soit Il n'y a pas est ouais. Les affiches, euh, alors ça dépend en fait. Les affiches, soit on les prépare chacun de notre côté. Euh, enfin, C'est des feuilles à quatre avec de la peinture noire, donc euh, voilà. Mais on essaye... Euh, en, enfin, je sais que l'organisation varie en fonction des, des collectifs euh, et des villes. Nous on essaye quand même de. Euh, voilà, on a un Discord avec euh, un onglet où on propose des slogans et tout, qu'on qu essaye de faire valider par le plus de monde possible pour euh, bah, qu'il n'y ait pas des slogans qui soient problématiques. Et euh, voilà, soit on les prépare chacun de notre côté, soit on organise des genres de petites sessions préparation affiche. Euh, donc ça ça dépend vraiment, mais euh, j'avoue que les, les sessions préparation c'est très chouette parce que du coup euh, ça permet aussi genre de voir des gens et de. Et donc voilà quoi c'est vraiment des feuilles à quatre et de la peinture noire quoi, parfois rouge mais
6: c'est trop bien. Ce que j'ai dans la main c'est hyper agréable là, C'est une demi-bouteille coupée chez Gure pour pouvoir avoir de la colle pour les deux groupes. C'est système D, voilà. Donc euh, on va y arriver comme ça, hein. ça va, ça va ça le faire. Va bien,
9: euh, lundi, euh, nous on a collé plus vers, euh, vers Gambetta et tout, donc mm -hmm. je propose qu'on reste plus dans Vieux Lille cette fois-ci, afin de d'étaler un maximum ouais, notre pas. zone d'action. Tu vois, je sais, ça, ça c'est mon pinceau. Je trouve qu'on y a et qu'on ne perd pas trop trop on temps on est de temps. On y euh... au collage allez, toi, allez, toi, Moi, j'en ai des, des trucs. Fois. Ah, ah, trop, fois. Ouais.
5: Une fois. Une fois qu'on a deux ici.
0: Le geste du collage s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la France, mais aussi hors de ses frontières, en Allemagne, en Italie. Des dizaines, peut-être même des centaines de collectifs autonomes se sont constitués. Certains portent un message plus intersectionnel, comme le collectif Décolonisons le Féminisme à Paris ou encore le mouvement Collage Afroféministe à Marseille. J'ai contacté sa fondatrice, Lily Lison, colleuse et militante afroféministe queer.
3: Je m'appelle Lily. j'habite à Marseille, j'ai 34 ans. Je suis une femme, donc je, je suis une afroféministe queer, militante. Euh, maman d'une petite fille de 10 ans et demi. Et donc je suis à Marseille depuis cinq ans, mais la première fois que je suis allée c'est à 12 ans. Mais sinon je suis afro antillaise, donc ça veut dire que je suis née aux Antilles, j'ai grandi aux Antilles et je suis partie qu'il y a 12 ans. Donc le collectif, donc c'est moi qui gère la page Instagram Collage Afroféministe Marseille. Cette page elle a été créée fin mai. Elle a été créée un petit peu avant, on va dire c'est assez une coïncidence avec George Floyd, mais elle a été créée. Parce que donc moi, j'ai fait partie, enfin j ai, j ai participé à des de collage à Marseille avec le collectif Collage miss Marseille. Euh, depuis un an, j'en ai fait quelques-unes, hein, entre 4 et 5. Et en me baladant sur différents comptes militants, je me suis rendu compte qu'il y avait une page Collage Afrofemme, mais qui était basée à Paris. Et quand je les ai contactées, euh, bon, j'ai régulièrement appris pour le travail. Je m'étais dit que ça serait bien que si on avait ça à Marseille. Et j'avais voulu savoir si... Elles, elles avaient déjà s'il y avait un collectif à Marseille non bon ça ne m'a pas étonnée puisque je n'étais pas au courant et à, à Marseille je trouve qu'on est un petit peu isolé au niveau des collectifs afro enfin j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément enfin je crois pas et par la suite de toute façon on va en parler il euh, y en a pas donc je suis en, tra je suis en train d'en monter un <rire> des coloniales. donc je me suis dit bon bah de toute façon il y en a pas euh, et je me dis bon s'il y en a qui te disent qu'il y a des personnes il euh, y a des choses euh, qui veulent coller à Marseille un euh, cadre afro féminisme ok et puis, ça a tourné dans ma tête pendant deux jours, et après, je me suis dit, bah, non, en fait, euh, bah, s'il y a personne qui le fait, autant que tu le fasses. Donc, j'ai, donc, j'ai créé cette page, et je me suis dit, au pire, ça ira coller toute seule, ou tu ira faire des autocollants toute seule, mais déjà, au moins la créer, parce que ça n'existe pas, en ayant, évidemment, l'espoir que, justement, de pouvoir faire des appels. Après, on a eu l'appel d'Assa Traoré pour les, pour les manifs contre les violences policières. Et du coup, quand les manifs, quand les masses c'est encore moi qui les, ai, qui les ai initiés. Du coup. Donc, suite à ça, il y avait beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient venus. Euh, Marseille était très, euh, franchement, euh, j'étais assez fière d'être à Marseille parce que c'était vraiment très beau. C'était très émouvant, c'était très fort. Et de par ça, donc, euh, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, euh, justement, sur la Fondation à Marseille. Donc, je me suis dit, « Ok, super, ça va être trop bien. On va enfin pouvoir lancer les sessions de collage. Je, je vais récolter un petit peu un petit collectif par rapport à tous les gens que j'ai pu rencontrer euh, et qui sont venus me solliciter à manif. Moi, j'en ai fait toute seule. Mais j'en ai fait, c'était tout petit que j'avais fait. J'avais marqué « Je ne suis pas la panthère, euh, euh, Non à la wettrification », c'est tout. Je me suis dit en attendant. Et après, euh, il y, y a eu les vacances et j'ai été contactée par d'autres personnes euh, dans le cadre justement... Euh, des manifestations anti-cordécones qu'il y a aux Antilles actuellement. Moi qui ai fait les collages féministes Marseille, euh, pour moi, l'intersectionnalité, c'est, il y en a beaucoup qui se disent intersectionnelles, mais qui ne le sont pas vraiment. <rire> parce que pour moi, en fait, euh, tout est, tout est lié, parce que toutes les oppressions, en fait, elles se, elles, sont, elles se renforcent entre elles. Et moi, je vois, je vois, je vois, je vois très bien ma lutte de tous les jours, ce pourquoi je milite, ce pourquoi je lutte, c'est vraiment, euh, de du féminisme contre l'impérialisme capitaliste de l'écologie décoloniale, le patriarcat bisogène Mais pour moi, c'est vraiment, tout est lié. Je pense qu'il y, y a des petites spécificités marseillaises sur le côté, euh, sur les luttes, euh, on va dire, euh, intersectionnelles. Donc je pense que les passants ils lisent les passants et les passantes, ils lisent, ça les interpelle. Et, et c'est pour ça que ça peut être très stratégique de faire des collages, parce que Évidemment, par sécurité, on va se coller dans le quartier qu'on connaît, mais que le plus safe, parce que puis il y a des caméras, parce que Marseille est quand même la ville pilote avec le plus de caméras dans, dans, dans la scène en France. Euh, et après, je pense qu'il y a des quartiers. Moi, je sais que j'avais voulu faire une action qu'on a écoulée un peu dans les quartiers euh, de ma fille, un petit peu, euh, un petit peu, on va dire euh, chic, euh, où les gens se posent pas ce genre de questions, euh, mais qui peuvent se la poser quand même. Sur que ce soit le consentement, sur le jeu, sur les violences conjugales. Et c'est vrai que je pense que, est, que les que ne pas les passants et que ça peut être très stratégique selon où on colle.
8: Si la crise sanitaire, elle empêche de sortir de chez soi, euh, quelles vont être les conséquences pour toi en termes militants
3: Il faudrait juste que je mette des vêtements beaucoup plus sombres et que je fasse attention aux caméras. D'avantage. Et aux voiture de police. Ça
9: donc on a de
5: Mais après, il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont t en t en pas privées, justement. Enfin, du coup, ce serait éviter d'aller euh, coller sur les maisons de particuliers ou alors les immeubles et tout. Enfin, moi, c'était ce qu'on m'avait dit. Et, euh, et du coup, essayer de, de coller euh, soit sur les vitrines de magasins méchants, ou je ne sais pas, mais pas, pas sur les trucs privés. Voilà. Pas plat aussi il faut un bon mur résistant cas, maintenant je les repère dans la rue. rue ah un mur pour coller ça Et tu vois
9: la ville d'une autre manière quand tu <rire> ouais, colles ça. Ça.
10: ça fait pas mal de temps que je suivais les comptes Insta des collages, surtout ceux sur Paris parce que j'ai rencontré une meuf sur un tournage qui, euh, qui était photographe pour les, pour les groupes et qui connaissait enfin euh, ah, les meufs qui font des photos pour les, les groupes de, de collage féministes à Paris. Mais j'osais pas, pas trop euh, venir vraiment et me dire que j'allais aller coller quoi. Et puis j'ai rencontré Max sur Tinder et, euh, <rire> et qui fait partie des groupes de collage. Et puis du coup il m'a proposé de venir coller lundi. Et, euh, et je suis venue coller lundi du coup. Et, euh, et c'était cool, du coup je suis de retour euh, puis, bah, voilà, actuellement. <rire> voilà.
5: Mais il y a un énorme féminisme en fonction des fin, des collectifs de collage. Les. Euh... Enfin, ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup de
6: terres quand même. Mais genre là-bas, les collages, t'as genre une chef pour chaque arrondissement. Et euh, c'est 10. Et il y a genre, parfois, il y a genre 5, 5 clubs, enfin, je sais pas, 5 collectifs par arrondissement. Et genre, la ville est collée tous les dimanches soirs, mais de partout, quoi. C'est un truc de malade. C'est dingue parce que tu vois, on n'entend que à Paris. Ah ouais, enfin, on entend que Paris. Euh, et... Il est hyper puissant. Bah après, c'est comme Alors que le
5: mouvement est quand même vachement. Euh... Mais tout est centralisé dans à Paris, donc et on a
6: est... tendance ouais. à. Il y a beaucoup de militantes à Paris, aussi. Oui, voilà. Oui, ouais, a quand même Chloé Madesta. Je
9: ne
12: sais pas, peut-être là, là Je m'appelle Chloé Madesta, j'ai 27 ans et j'ai fait partie pendant un an du mouvement des collèges contre les féminicides. J'ai fait mon coming out non binaire il y a quelques semaines et du coup là je me dirige entre guillemets de plus en plus vers le militantisme féministe queer. Tout a commencé euh, le jour où euh, mon, mon amie Irénée, du coup, euh, m'a dit, écoute, euh, je suis allée à un atelier de collage euh, contre les féminicides hier soir, il s'y passe des choses incroyables, il faut que tu viennes. Et euh, du coup, moi, j'y suis allée en me disant que, euh, bon voilà, ça allait être euh, une rencontre un peu comme une autre. Enfin, je pense que je n'avais pas du tout anticipé la possibilité que ça puisse... Euh, autant marqué bah, l'année qui, euh, qui allait passer. Et du coup, euh, bah, j'y suis allée et euh, effectivement, il s'est juste passé quelque chose. C'est assez indescriptible, mais on s'est retrouvés du coup, avec euh, toutes ces personnes dans cette grande pièce très studieuse euh, où euh, du coup, voilà, on était euh, tous et toutes euh, en train de peindre par terre de façon très euh, précautionneuse, presque cérémoniale. Et, euh, et voilà, c'était un instant qui était complètement magique. Et on est allé coller, du coup, euh, ce soir-là pour la première fois. Et euh, moi, ça a été ma première expérience, euh, comment dire, vraiment militante de la rue, au sens où euh, j'avais une approche qui était complètement différente. Parce qu'avant de commencer les collages, la rue, pour moi, c'était un espace vraiment de, euh, de peur, quoi. Enfin, je, je rasais les murs, je me sentais pas bien, je me suis fait agresser un nombre incalculable de fois. Et là, c'était la première fois, et ça m'a complètement, euh, euh, comment dire bouleversé euh, de me retrouver dans cet espace autrement, et que, et que pour une fois cet espace soit le mien en fait, alors que le collage c'est, on aborde la rue très différemment, on déambule, euh, on, on va à droite à gauche, on revient sur nos pas, euh, on parcourt des très grandes distances quand même, on ne se rend pas compte, hein, mais il y a des sessions collage quand elles durent très longtemps, euh, on peut faire plusieurs, je ne sais pas moi, 8-9 km enfin c'est vraiment des... Des, des approches ouais, de l'espace public qui sont complètement différentes et avec le recul des un an du coup, maintenant je peux dire que euh, j'aborde plus du tout la rue de la même manière. J'y ai plus peur en fait. Donc autant aller ouais, par là... Ouais, autant aller par là.. On avait
10: collé sur la, hein. Ouais. Ouais,
9: ouais, 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 ouais. Bah, on par là. Mais euh, elle vient encore de temps en temps, elle essaye de rester ouais. un petit peu parce
5: que... Je m'appelle Suzanne. J'ai collé pendant 2-3 mois et euh, j'ai un peu freiné le truc parce que j'habitais pas sur l'île donc c'était compliqué de, de faire ça avec les cours et tout. Mais du coup, euh, j'ai pas collé là juste depuis décembre, je pense. Et donc, du coup, là j'avais vraiment envie de recoller quand même, ça me manquait. C'est la colère qui s'accumule et ça fait du bien de, de s'exprimer un peu et euh, de relâcher un peu la colère, enfin de la cracher sur les murs, on va dire. Et du coup, euh, voilà, ça. Ça permet de d'apaiser sa colère un peu, même si elle est toujours là et que en soi elle est importante quand même parce que ça permet de, de se mobiliser, je pense.
6: Et voilà.
8: Récemment, il y a eu une sortie pour aller créer un, un mémorial avec les, les prénoms. De, je ne sais plus combien il y en avait d'ailleurs sur le mur, mais des dizaines de, de victimes de féminicides. Est-ce que est-ce que tu veux bien me raconter euh, cette soirée?
12: J'ai plus exactement les chiffres en tête parce qu'en plus, il y en a qui se sont euh, rajoutés ensuite. Donc, on est allé coller ensuite, au fur et à mesure, euh, euh, les noms... Euh Enfin, à mesure qu'il se rajoutait, quoi. Euh, et du coup, on est allé coller, on a élargi le périmètre, parce qu'à la base, on parlait vraiment de féminicides conjugaux. Euh, et là, du coup, on a collé euh, les noms bah, des, des victimes de féminicides conjugaux, mais aussi euh, des travailleuses du sexe qui ont été euh, assassinées euh, depuis le début du mouvement. Euh, et également, on avait collé le nom de Céleste, euh, qui est euh, une jeune femme qui a été euh, violée et assassinée il y a quelques mois, qui avait 15 ans. Euh, donc voilà, c'était vraiment euh, un un mémorial qui sortait vraiment du sujet initial qu'on abordait, on va dire. Mais c'était une soirée qui était très, très forte, puisqu'on était, je sais pas, peut-être une petite centaine de coloreuses à être sur place. Et c'était encore... Non, vraiment, c'était... Bon, c'était pas très geste barrière friendly, mais on avait nos masques, etc. Enfin, ça allait. Et, et du coup, non, c'était très, très puissant, parce que ça demande beaucoup d'organisation, ne serait-ce qu'en peinture, hein, de faire des centaines de noms et on a du coup bah, investi euh, ces, tout cet espace, euh, tout cette, toute cette arche euh, dans euh, une atmosphère qui est toujours un petit peu étrange en collège, c'est-à-dire que c'est à la fois très cérémonial, il euh, y a beaucoup de larmes, beaucoup euh, de personnes qui se prennent dans, dans les bras, euh, et en même temps, il y a beaucoup de joie, en fait. Il enfin, y a beaucoup d'amour, et, euh, et c'est vraiment cet écart un petit peu euh, qui fait, je trouve, la force des, des sessions de collège à chaque fois. Euh, on n'est pas dans une posture qui est grave tout le temps, quoi, qui est... Euh, qui est complètement euh, cérémonial, sans arrêt, euh, il y a aussi, euh, parce qu'il y a de la libération, beaucoup, beaucoup de joie, en fait. Et du coup, voilà, c'était vraiment euh, sur cette, sur cette thématique-là, euh, cette soirée, et, euh, et effectivement, quand on, a, quand on a complètement fini de coller tous ces noms, alors euh, je ne sais plus combien de temps ça a pris, peut-être une heure ou deux, euh, et qu'on s'est retrouvé euh, tous cela à, à contempler ce mur et à se dire, OK, d'accord, en fait, c'est ça que ça représente, autant de victimes. Parce que c'est un chiffre, sinon on ne se rend pas compte. Moi, je ne sais pas ce que ça fait vraiment... Euh, 140 personnes euh, si je les avais en face de moi, enfin je pense que je me rends pas vraiment compte, mais là quand on voit les noms euh, en plus les noms quoi c'est les identités de ces personnes euh, on regarde toutes les lettres et on imagine euh, tout ce qu'elles ont vécu derrière parce que le féminicide c'est la pointe émergée euh, des violences euh, qu'elles ont vécues mais euh, souvent avant ça il y a des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années euh, de, de violences euh, qui sont vécues dans l'ombre et, euh, et je pense que oui euh, les voir euh, toutes réunies au même endroit, c'était... Ouais, c'était vraiment un sentiment euh, assez puissant. C'est assez difficile à, à décrire. C'est comme un fil invisible en fait qui nous réunit euh, tous et toutes. Et, et en fait, ce fil invisible, euh, là où j'ai commencé à le, à le sentir, c'était vraiment dans le partage d'expériences communes, donc vraiment dans le partage en fait de traumatismes communs. Et on pourrait se dire que c'est un petit peu triste <rire> que du coup, euh, le, ce qui nous relie en soi, ce soit euh, ce qui nous a traumatisé. Et en même temps, c'est le socle qui nous a permis de euh, nous politiser, euh, d'avoir cette colère en nous euh, qu'on voulait réussir à à transformer en projet politique. Et, euh, et je dirais que, oui, euh, la Delphité, pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce sentiment de, de connexion indescriptible aux autres en partant vraiment de, de ce qui a été euh, compliqué à vivre pour nous en termes d'oppression bah, systémique, mais aussi de là où c'est en train de nous porter, en fait, c'est-à-dire dans, dans la construction d'un projet politique euh, commun.
8: Euh, J'ai l'impression que cette... cette euh... Cette prise de conscience d'avoir subi des oppressions communes c'est ce qu'on retrouve souvent dans les, dans les groupes non mixtes en fait dans les groupes de parole qui sont vraiment même à la racine je dirais du mouvement féministe est ce que c'est quelque chose qui te semble juste de qualifier le mouvement décollage comme un groupe un groupe de parole non mixte qui par ailleurs agit aussi dans la rue
12: euh, alors oui complètement bah, pour être plus précis euh, en mixité choisie puisque du coup euh, on est entre personnes euh... Euh, fin des femmes et des minorités de genre euh, donc du coup c'est pas vraiment de la non-mixité au sens où on l'entend euh, mais effectivement, je pense que cette parole, elle ne pourrait pas du tout être euh, diffusée et euh, partagée de la même manière si on était en présence euh, d'hommes cisgenres. Et c'est une évidence. Et, euh, et ça a permis à plein, plein de personnes de se dire, OK, là, c'est mon espace, je peux m'exprimer. Et surtout dans un contexte où euh, on a quand même démarré beaucoup sur la question des violences intrafamiliales et des violences conjugales euh, qui se passent très, très souvent dans l'ombre derrière, derrière quatre murs et où personne ne nous croit, en fait. Et euh, je suis là première personne qui peut témoigner de ça, euh, la, les, les, le premier groupe qui a vraiment cru ces violences que j'avais vécues, c'était les collages, en fait. C'était les personnes que j'ai rencontrées au sein des collages euh, avant... Bon, alors, je ne parle pas des services de police... Euh, qui ont toujours refusé de prendre toutes les plaintes que ma mère voulait déposer contre mon père pour violence. Je ne parle pas de la famille qui nous entourait, qui ne se rendait pas compte ou qui ne voulait pas se rendre compte. Je ne parle pas non plus de mon propre entourage amical à moi quand j'étais plus jeune où, voilà, à leurs yeux, mon père, c'était l'homme le plus généreux et drôle de la Terre. Donc voilà, c'est le premier espace qui m'a dit « On te croit, en fait. »
6: Tu je le mets, mets. Vas-y, vas tu vas voir si je le C'est
7: vraiment la première fois que je colle, du coup. Euh, et je, ben, en fait, euh, avant, j'étais à Clermont-Ferrand. Je viens d'arriver à Lille, là. Et, euh, alors, Clermont-Ferrand, on me dit que c'est une ville qui craint un peu, mais euh, j'avais l'habitude de me faire vraiment tout le temps siffler, euh, arrêter. Euh, dès que je marchais dans la rue, euh, toutes les cinq minutes, au moins, là, on me sifflait, on m'insultait ou alors on venait m'arrêter. Vraiment, c'était euh, euh, assez, assez euh, abusé. Et, euh, et une fois où je suis allée en course, où c'était vraiment euh, énorme, où je me suis fait arrêter plus de plus de 20 fois en tout, euh, juste sur un trajet pour aller faire mes courses. Je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée, j'étais vraiment euh, super mal, je suis partie en presque en... plus jamais short de chez moi, tout ça. Et je sais pas pourquoi, je suis tombée sur cette page et je me suis dit, bah je vais les contacter et voilà, juste je vais leur en parler, peut-être pas à l'école, mais juste leur en parler. Euh, je savais que je venais à Lille et que j'allais pas rester à Clermont longtemps, donc j'ai contacté les l'écoleuse de Lille. Et pareil, je pensais que c'était impossible de rentrer, qu'il fallait en avoir déjà fait, que c'était très fermé. Et pas du tout, euh, j'ai pu expliquer ça avec, euh, avec Marie, il me semble, une qui, est, qui gère bien euh, le groupe.
6: Oui, ça c'est l'ambulance, c'est pas la police.
5: Ouais.
13: On était en train de coller, euh, on avait choisi un super lieu et tout. Et euh, c'était dans Oisem, pas loin du métro Gambetta, mais pas extrêmement proche dans des rues un peu parallèles et donc euh, on met les trois premières lettres de, du slogan arrêtez de fétichiser nos corps racisés et là une voiture en banali euh, banalisée passe s'arrête un peu plus loin recule et donc un policier euh, blanc avec le coude sur euh, la fenêtre nous dit euh, vous savez que c'est interdit ça et on était là euh, bah ah, oui et, et du coup il nous a dit je sais plus avec un petit mépris dans la voix, de euh, toute façon même si euh, vous auriez fini de coller ça, j'aurais pas compris ce que ça voulait dire. Enlever ça et j'ai rien vu. Et donc on a dû décoller devant eux, ce qui est extrêmement humiliant. Et, euh, et après ils sont partis, on est rentrés euh, dans mon appart pour euh, prendre 5 minutes. sûr que c'était notre premier collage à beaucoup d'entre nous, donc c'était un peu... Mais voilà, du coup euh, ça s'est fini comme ça. Donc on a eu de la chance, on n'a rien vu. Mais, mais bon.
0: La première militante à avoir accompli ce geste s'appelle Marguerite Stern. Formée à l'École des Femmes, ce groupe d'action féministe, connu pour ses irruptions seins nus, ultra-télégéniques, dans les hauts lieux du patriarcat, elle est aussi l'autrice d'un livre, Héroïne de la rue. Je lui suis reconnaissante d'avoir pensé et transmis la technique du collège. Mais je suis en profond désaccord avec ces violentes prises de parole récentes concernant la place du transactivisme dans les luttes féministes. Et je ne suis pas la seule.
9: Ok,
10: c'est parti. Ah là là Ah, Marguerite. Euh, bah, pff, ce qui est chiant, c'est que de base en fait on s'en fout parce que je pense que enfin je dis on alors que c'est mon deuxième collage mais bah, je pense je que les, les coll collages <rire> ont été quand même suffisamment récupérés par des personnes euh, qui sont des vrais féministes euh, contrairement à Marguerite Stern mais le problème c'est que c'est toujours elle qui a trop de visibilité, elle est encore interviewée sur France Inter, je sais plus hier ou avant-hier. Tu m'en
9: as parlé. Et euh,
10: elle a encore beaucoup oui, de visibilité, crois. elle est interviewée dans Libération, dans Le Monde fin. Et elle se présente toujours comme euh, la personne qui a lancé les collages, alors qu'elle en fait n'importe quoi. La dernier collage qu'elle a fait, c'était un collage pour de soutien, de J.K. Rowling, donc vraiment genre... Elle est dans son trip et euh, on est obligé de faire avec, quoi, pour l'instant. Euh, mais voilà, le, le seul problème, là, moi, que je vois vraiment, c'est la visibilité, la visibilité qu'elle a. Elle a fait un bouquin aussi, je crois. Et, euh, et donc elle s'approprie vraiment le truc et la médiatisation qui va avec. Et ça, c'est quand même un problème parce que... Bah, c'est pas l'image qu'on a envie de donner euh, du mouvement, quoi.
9: Son trait de tuteur qu'elle avait fait en janvier dernier, qui était Pff, à vomir, hein, mais genre c'était magistral, Ça mais euh, globalement, euh, elle se plaignait euh, du fait que euh, bah, justement le transactivisme commençait à prendre trop de place, comme euh, tu le disais juste avant, je pense, et euh, que euh, les femmes trans, c'était des hommes infiltrés dans la cause pour la détruire de l'intérieur, que euh, les, les gentilles petites féministes blanches et riches, elles se faisaient martyriser par... Euh, par euh, les, les prolétaires et, euh, et, et, et les personnes trans et tout genre c'était ridicule
10: Pers après là, je parle un petit peu pour moi vu que je viens d'arriver mais je pense que ce côté là même si je sais très bien que c'est des conneries en tant que personne non binaire euh, amab, c'est quelque chose qui m'a grave bloqué au début sur le truc de qu'est-ce que c'était ma place là-dedans et est-ce que j'allais pouvoir me faire une place là-dedans et de flipper un peu de me retrouver dans un mouvement bah, qui est représenté même si là voilà, j'ai trouvé des gens super forcément mais de me retrouver dans un mouvement qui est porté malheureusement par une meuf qui a ce genre de pensée-là. Et euh... ouais, voilà, après je sais pas s'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, mais je sais qu'au début ça m'a un peu bloqué. Hein.
12: J'avais pas l'impression d'être exposée avant ça, avant cette prise de parole du coup, bah, en, Chloé pendant l'hiver dernier, quoi, euh, à une transphobie, en tout cas en France, qui soit aussi politisée, aussi claire euh, et aussi structurée en fait. Et ça, je pense que c'est venu, euh, on va dire un petit peu plus tard, après le démarrage du début euh, des collages, hein, parce qu'à la base, euh, Marguerite était pas du tout euh, dans cette, euh, dans ce discours-là, en tout cas, en tout cas, elle le disait pas. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Marguerite a quitté le mouvement d'elle-même. Euh, au bout de trois semaines, un mois environ euh, pas du tout pour des raisons politiques mais parce qu'on faisait les collages dans son squat donc chez elle en fait dans sa maison et elle voyait passer tous les jours bah, plusieurs dizaines de personnes pour coller ça prenait des heures, il y avait une coordination média à faire euh, tout le travail euh, voilà, de peinture puis ensuite de partir dans la rue euh, tous les briefs qu'il fallait faire euh, au nouvel eau etc donc ça prenait énormément de temps c'était épuisant et au bout d'un mois elle nous a dit moi j'arrête je peux plus faire ça, ça chez moi euh, c'est trop épuisant euh, donc ça n'avait vraiment absolument rien à voir avec euh, des, des convictions euh, politiques qui pouvaient euh, émerger chez elle ou en tout cas encore une fois c'était pas dit au démarrage c'était ça et puis euh, quand euh, les, les premières euh, paroles euh, transphobes euh, ont émergé euh, voilà, euh, nous on l'a confronté entre guillemets parce que c'est toujours compliqué quand il y a un lien émotionnel qui précède un lien militant, ou en tout cas qu'on est attaché à une personne, on ne veut pas forcément croire que cette personne a des, des convictions politiques qui sont si radicalement opposées aux nôtres, euh, et, et clairement, elle niait, au début, elle niait complètement euh, euh, pensée, euh, enfin avoir une pensée transphobe euh, euh, aussi politisée, quoi, on va dire. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est là où je voulais en venir. Au début, euh, on, a, on a vraiment dû se débattre avec ça euh, au sein des collages où forcément, euh, le mouvement étant très incarné initialement, euh, aussi à cause des médias, hein, parce qu'on a besoin d'une tête, on a besoin euh, d'avoir quelqu'un qui incarne le, le mouvement, euh, bah, il a été pendant très longtemps du coup rattaché à l'image de Marguerite et ça commence à aller beaucoup mieux depuis honnêtement pas très longtemps, euh, mais on a dû constamment euh, voilà, euh, réexpliquer euh, que euh, notre ligne était complètement différente de la sienne et surtout qu'elle euh, est restée trois semaines. quoi donc vraiment, euh, tout ce qui est porté depuis un an par des milliers euh, de militants et militantes, elle n'en fait pas partie. Pas partie du tout.
5: Quand ça, fait longtemps, je mets tout le monde. ça colle ou pas Moyen. Je pense, qu pense qu'en bas, 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 ça va mieux coller. Je hein. crois bon, que, que non, si ça passe, ça passe. Attends juste, non, ça va mieux coller Et là, ça a l'air moins rigueux, cette
6: main. Là, il y a moins de trous, là. Ouais, elle a raison. Ouais. Bah là, c'est la même chose Vas-y, tant que pis, tant hein, pis.
5: Oh, c'est parti. Ouais, les
0: gens Franchement, j'aimerais bien ne pas avoir à m'apesantir sur cette sombre affaire de transphobie. Pourtant, je crois bien qu'il le faut. Et pour le faire correctement, j'ai contacté la chercheuse Karine Espinera, sociologue des médias, Chercheuse au laboratoire d'études de genre et de sexualité de l'Université Paris 8, militante transféministe et cofondatrice avec Maudieuse Thomas de l'Observatoire des transidentités.
1: Pour parler du mouvement du collage, moi je vois ça comme une très très belle initiative et c'est une démarche qui est très importante. Euh, J'ai vois aussi la résurgence et le rappel finalement de slogans sociopolitiques hein, qu'on réintroduit à nouveau dans le tissu urbain et dans l'espace public. Donc, voilà, j'ai envie de dire c'est une initiative qui, qui, a, qui a tout mon, mon support. Alors, ce que j'essaie je, d'expliquer, c'est qu'en bref, moi, j'ai toujours du mal à imaginer que des actrices de, 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 de telles initiatives, de telle bah, elles puissent elles-mêmes reproduire et légitimer des, des violences. Hein, et en plus qu'elles nient comme telles. Hein, en bref... Euh, moi, par exemple, je peux être en colère contre les acteurs du patriarcat, contre la psychiatrisation des identités, euh, la psychiatrisation des sexualités ou encore des nouvelles configurations familiales que beaucoup de gens combattent, on le sait. Alors, moi, je peux être en colère contre contre beaucoup d'autres choses qui sont liées aux discriminations, ça c'est clair. Mais dans cet exemple, notamment des, des, des initiatives des collages, euh, ben moi, je suis surtout triste, en fait. Dans cette approche, en fait, on ignore qu'il y a différentes façons d'être homme, femme ou autre. Euh, mais quand même, on sait que le patriarcat, il domine quasiment partout, et là-dessus, on est vraiment d'accord. Alors, c'est finalement le postulat hein, de, de Stern qui, qui pose problème, hein. qui pose l'idée d'un féminisme, d'un féminisme, alors qu'il y a différents féminismes et différentes féministes. Et Dès qu'il s'agit des personnes trans et des femmes trans particulièrement, alors là, on dirait vraiment qu'il s'est bloqué dans le féminisme de la seconde vague. Hein, qui, Alors, ce féminisme de la seconde vague, il se focalise au-delà des droits fondamentaux, sur la place des femmes, dans la famille, le travail, la sexualité, les violences, etc. Et, et là, effectivement, une fois qu'on a fait ce panorama, -là, on se dit bah, « bon, ben voilà, et les femmes trans ne sont absolument pas concernées par cette situation-là. » Le problème, c'est que sur le terrain aujourd'hui, dans la complexité hein, des entrecroisements, des oppressions et des rapports de pouvoir, ben, moi, il me semble que l'approche intersectionnelle, qui du coup va être opposée à l'approche universaliste, hein, ici, elle est quel en quelque sorte héritière de la troisième vague euh, donc des, des années 90 qui, qui, voilà, qui domine. Donc, je pense que déjà, là, il y a un postulat celui qui est, un, qui est intéressant pour comprendre ces positions. Alors, d'un côté, on a, on a beaucoup exigé des, euh, des femmes 30 D'un côté, on leur reproche d'être trop féminines, mais de leur côté, pas assez. Alors, le quid de, de comment on se positionne dans cette société Comment on se positionne dans une société aussi normée et aussi genrée Alors, ça, quand même. Alors, moi, je me dis aussi que dans cette faculté, finalement, si on reproduit les normes et les oppressions, ben moi, je, alors, il faudrait condamner nos parents. D'entrée, la première chose, c'est condamner nos parents pour nous avoir habillés en jupe ou en pantalon, de nous avoir encouragés à des cheveux longs ou des cheveux courts. Voilà. Le problème, c'est qu'à perdre ce temps à faire ça, on ne remonte pas à la source. Et pendant ce temps-là, on ne regarde plus le patriarcat, on ne regarde plus les effets des normes de genre sur les hommes sur les femmes, sur les personnes trans, les personnes non-binaires, etc. Et je ne parle même pas de la condition des personnes intersexes qui, suivant ces normes bah en fait, on en arrive à mutiler leur corps et ça, c'est leur propre mot. Alors, je pense aussi que dans, dans, dans cette approche de Stern, mais aussi d'autres, il hein, euh, y a des effets de loupe, il y a des effets de focalisation, il y a un mélange d'idées reçues. Comme je le disais, mais j'insiste sur cette idée, on a, on, on a longtemps reproché aux femmes trans, particulièrement, d'adhérer sans condition au système sexe-genre et de valider par là-même le sexisme et l'ordre des gens, de reproduire les normes, voilà, oppressant les femmes, etc. Mais ensuite, quand elles sont trop subversives et qu'elles elles veulent adhérer aux féministes et elles montrent qu'elles sont politisées et qu'elles veulent rejoindre des groupes, on les sanctionne et on les accuse de vouloir invisibiliter telle ou telle cause. Euh, ben en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, de, de, dans l'histoire des luttes féministes depuis, euh, depuis un certain temps. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais peut-être que je vais en dire quelques mots pour, 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 pour ben, vous répondre au plus juste. C'est que euh, dès qu'on aborde cette question-là, on doit toujours et malheureusement ressortir la référence des années 70, donc avec Janice Raymond et une partie, je dis bien une partie du mouvement du féminisme matérialiste hostile aux personnes trans. Alors euh, ben ce mouvement, il a été symbolisé et il est illustré par l'ouvrage L'Empire transsexuel, donc en anglais ça donne The Transsexual Empire, The Making of the Shimai. Le titre déjà, il est violent en lui-même. Donc l'ouvrage est publié en 80, il est traduit en français très rapidement, puisque. Enfin non, il est publié en 19 pardon, et donc publié deux ans plus tard en français, en 81. Et voilà, quand on fait des analyses, on parle quand même d'un ouvrage à charge. Euh, il condamne les personnes trans, on, notamment, on trouve un bouc émissaire avec 110 tons ingénieur du son, euh, à la Maison de la musique Féministe, Olivier Ricard dans les années 70, et donc la particularité de Sandy Stone, c'est qu'elle va être euh, à l'origine des, euh, des, des études trans, mais aussi, je, je pense aussi qu'elle avait, avait déjà amorcé cette approche aujourd'hui que moi je qualifie de transféministe. Alors, moi, pour trancher dans le vif, hein, comme l'a fait Janice Raymond, ou comme le font aujourd'hui euh, euh, Mander Insterne, Paulina Riggi, Megan Morphy, entre autres, hein, euh, moi, je dirais que leur positionnement, ils reposent sur des données qui sont parfois obsolètes. Parfois, elles tiennent du fait divers, notamment dans le monde anglo-saxon. Apparemment, on pioche beaucoup dans le monde anglo-saxon, et on fait de ces faits divers, quelque part, on les érige en règle générale. Alors, les positionnements, ils reposent aussi sur des croyances qui sont construites sur des caricatures une méconnaissance des conditions de vie des personnes trans et de l'évolution des mouvements trans les plus politisés. Alors, pour ce courant du, envie de dire, du féminisme matérialiste, il s'agit, euh, moi c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est une guerre de territoire dont les rapports sociaux de sexe sont à la fois la bataille, mais, le champ de bataille, mais aussi l'enjeu de, 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 de cette bataille. Tout à l'heure je parlais de mouvement et c'est vrai que parfois ben, quand les choses bougent un peu trop on peut être euh, euh, déstabilisé. Et c'est vrai, et je, je trouve que c'est légitime à un moment donné dans un agenda politique de, voilà, de, de, de mener une lutte euh, sur laquelle on est accroché depuis très très longtemps, et d'avoir aussi des, des, un héritage de ces luttes-là qui sont menées depuis des décennies, et parfois même des siècles, euh, et d'un seul coup se dire « ah mais cette question-là qui est récente aujourd'hui, elle invisibilise tout notre travail ». C'est un sentiment que je peux comprendre. Par contre ensuite, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'il n'y a aucune réflexion là-dessus, et de se dire qu'à un moment donné, si les expressions des droits des personnes trans arrivent. C'est questionner, c'est pourquoi euh, Est-ce que notre société, elle est vraiment si tolérante euh, Combien d'années ont mis les personnes trans pour arriver à se politiser ben, Elles ont mis 40, 50 ans. Voilà. Il leur a fallu tout ce temps. Il a fallu se défaire de la pathologisation. Il a fallu se défaire de la dépsychiatrisation. Et donc aujourd'hui, il y a un besoin aussi, de, de non seulement de... de, de, de euh, j'ai envie de dire, de crier, de, de, de hurler, de se révolter, de d'exprimer finalement euh, aussi, mais aussi de, de s'engager également. Moi, j'ai aussi le sentiment que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on reproche finalement aux personnes trans, c'est tout ce qu'on a voulu d'elles. Aujourd'hui, elles le font et on leur reproche et on les sanctionne pour ça. Non, les, euh, je ne crois pas que le mouvement, euh, les mouvements trans, les mouvements transféministes veulent, euh, veulent en, entre guillemets... Euh, ou en tout cas effacer les, les questions féminines. Je crois qu'au contraire, hein, c est, c est, tous ces mouvements se sont construits sur la pensée féministe et sur, euh, et sur les idées portées par les, 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 les féminismes. Voilà, J'y vois, vois vraiment une erreur, une focalisation. Je crois que c'est simplement l'agenda politique hein, à un moment donné qui évolue, et peut-être que dans, dans 3 à 4 ans, dans 6 mois, il sera tout autre. Hein.
5: D'habitude, on a un plus petit groupe, je crois, et donc on avance plus vite. Enfin, moi, c'était ça les dernières fois. Genre, on était là en mode, go, ouais, go, go, prochain, c'est parti.
3: Et même, je me souviens, quand j'avais commencé les collèges elle me disait, oui, mais moi, j'avais commencé les collèges avec Marguerite Stern hein. Maintenant, je le dis plus trop. <rire> Lily, lisons. <rire> Surtout que je tiens à le dire, parce que j'ai sa permission. ma sœur est une femme trans. Donc, euh, effectivement, je ne suis pas du tout, euh, je n'ai jamais eu cette pensée-là. En euh, plus, ma sœur, je... Je suis une alliée transactiviste parce que ma soeur, je l'accompagne dans sa transition depuis trois ans, accompagnée, convalescence, hôpital, tout, donc c'est pour ça que ce genre de discours, ça passe pas du tout, mais concernant. Après, euh, le fait que le mouvement ait été initié par elle, euh, je dirais qu'on s'en
6: Là, du coup, on va chez moi, enfin chez, ouais, chez moi, <rire> chez ma copine et moi, et on va refaire de la colle en urgence pour... Euh... <rire> Bah pour euh, coller le dernier qui était en euh, ton honneur, qui sera l'intime et politique, pour spoil un peu.
0: Ce soir-là, nous étions donc à quelques heures du premier couvre-feu décrété par le gouvernement français et à quelques jours de l'annonce du second confinement. J'ai demandé aux couleureuses comment le mouvement des collages survivait lorsque les corps militants étaient assignés à résidence.
12: Pendant le premier confinement, c'était un peu compliqué pour nous, mais euh, comme on a pas mal d'imagination, on a essayé de, de faire autrement. Euh,
0: Chloé Madesta.
12: Euh, du coup, on a mené plusieurs actions. Euh, Déjà, on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, euh, parce que euh, bah, le confinement ne euh, signifie pas du tout la fin euh, des violences conjugales euh, et des violences intrafamiliales, comme tu le sais sûrement. Euh, on sait qu'à Paris, par exemple, il y avait une augmentation de 36% euh, des signalements pour violences conjugales, et c'était à 33%, il me semble, sur, euh, sur l'ensemble du territoire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, très compliqué pour nous, et c'était un travail... Euh, avant tout invisible, c'est-à-dire qu'on recevait énormément de messages de victimes qui nous contactaient en disant « en fait j'en peux plus, au secours, il faut que je parte, qu'est-ce que je fais ?» Donc du coup on a bricolé un système de, de personnes qui étaient du coup parties euh, ailleurs pendant le confinement, qui pouvaient nous laisser leurs apparts pour accueillir les victimes de violences conjugales qui voulaient s'enfuir. Donc ça encore une fois c'était complètement invisible. Et ensuite on a quand même collé à nos fenêtres, on a fait des collages numériques pour... Investir virtuellement la rue, on va dire. Euh, voilà, on a essayé de faire les choses euh, un petit peu autrement, mais euh, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, c'était pas du tout une période euh, calme pour nous, quoi. Au contraire. Là
3: c'était deuxième. Okay. Ah
0: d'accord.
4: Là deuxième. Ah bah, super. Les gens J'ai peur pour la santé mentale des personnes qui sont
0: confinées.
4: Des personnes qui sont victimes de violence, ça, j'ai très très peur. Euh, parce que sur internet comme sur, dans la vie réelle quand il y a un confinement c'est toujours euh, les femmes les minorités de genre qui prennent le plus cher et donc j'ai peur de ça mais non le mouvement, il va je pense que le mouvement va continuer je pense que c'est une machine qui a été lancée et que c'est une manière d'expression très forte qui, qui permet vraiment euh, un processus aussi de, parfois de dépassement de son trauma ou que, qui aide en tout cas à penser certains, certaines plaies un peu et je pense vraiment que ça, je pense pas que ça va s'éteindre. Je pense qu'il va évoluer. Peut-être qu'il va changer, peut-être que les personnes dedans vont changer, mais je pense pas qu'il, j'ai pas peur pour le fait. Je pense pas qu'il va s'arrêter. Je pense qu'il va trouver des moyens. On a, on a des gens qui font des collages sur internet d'ailleurs, euh, des collages virtuels.
0: Émilie Dupas est graphiste. Elle a initié pendant le premier confinement le mouvement des collages virtuels.
11: En fait, j'étais un petit peu démunie parce que, comme beaucoup, je me retrouvais enfermée à la maison, à travailler et m'occuper de mon enfant quasiment à plein temps. Et c'était un peu frustrant pour la féministe que je suis. On ne pouvait plus descendre dans la rue pour coller, mais le collectif de Paris nous avait incité à coller sur nos fenêtres pour interpeller depuis la rue. Et donc un matin, j'ai dit à mon petit gars, écoute, viens avec maman, on va coller des, des lettres sur la, sur la fenêtre de la chambre. Et quand ça a été fini, je lui ai demandé de poser de dos devant la fenêtre à contre-jour, et j'ai fait une photo. Et quand j'ai ouvert la photo, j'ai vu tout à fait autre chose. Il y a une image qui est apparue à mes yeux, et ça a été hyper puissant en fait. Tout à coup, j'ai pris la mesure de ce qu'allait être le confinement pour un certain nombre de familles, et je me suis rendu compte que ça allait être l'enfer pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Ceux qui sont déjà euh, maltraités par, euh, par leurs parents, et notamment par leur père. Et tous ceux qui allaient se retrouver avec un homme qui allait devenir violent parce qu'enfermé à la maison. Et du coup, j'ai posté cette image sur les réseaux, et elle a été vachement relayée. Et à ce moment-là, j'étais partagée entre l'idée que, que c'était vraiment horrible et... Et l'idée que j'étais pas complètement démunie dans cette histoire parce que j'avais la capacité de, de créer des images à partir de pas grand chose. Alors comme beaucoup de gens, je regardais beaucoup par les fenêtres. Et à un moment donné, m'est venue l'idée que j'allais continuer à coller, mais numériquement. Et à ce moment-là, je me suis sentie pertinente de le faire. Alors j'ai écrit un slogan et puis j'ai commencé à le, à le coller sur une façade d'immeuble qui était devant chez moi. Je l'ai posté sur Instagram et là encore, ça a été pas mal relayé. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas faire ça toute seule dans mon coin et que j'allais proposer à d'autres de coller pour eux. Et puis surtout, j'allais proposer à d'autres personnes de venir faire ça avec moi. Et donc, j'ai fait un appel sur Instagram et ça a plutôt bien marché. Rapidement, on s'est retrouvé une petite équipe d'une petite dizaine de personnes et puis on a reçu des demandes qui venaient de toute la France. Et ça a vraiment été une chouette expérience. Quand le confinement a repointé le bout de son nez, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on reconstitue l'équipe. Mais rapidement, je me suis dit que je ne pouvais pas y aller comme ça, un petit peu naïvement, comme la première fois. Et donc, on a fait une réunion avec euh, également euh, des personnes de Décolonisant le féminisme, avec les anciennes coloreuses virtuelles. Et on a rapidement euh, trouvé que ça serait chouette de faire un site. Et du coup, ce site, qui s'appelle collagevirtuel.fr, il contient en premier lieu une charte. Euh, et il y a également dessus euh, une liste de slogans très, très grande, très très riche, dans laquelle les, les gens peuvent piocher, euh, soit pour coller directement un slogan qui existe déjà, soit pour s'en inspirer, pour faire son propre slogan, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, l'idée c'est de coller ce qui nous tient à cœur. Cette action, elle n'est pas ouverte à tout le monde, elle est ouverte à toutes les femmes et minorités de genre, donc les hommes cis ne peuvent pas coller, et ils peuvent pas non plus faire partie de, de l'équipe. Les collages virtuels de cette deuxième session, ils ont conservé euh, deux choses qui me tenaient à cœur dans la première session. La première, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir déjà collé dans la rue pour coller virtuellement. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que ce que j'ai remarqué la première fois, c'est qu'il y a plein de gens qui ont collé pour la première fois en collage virtuel et qui, depuis, sont devenus des vraies coloreuses dans la vie. Et ça, c'est vraiment génial. On peut coller des choses très grandes. On peut coller des choses très hautes. On peut coller sur toutes les façades d'un quartier en même temps, si on a envie. On peut coller en ville, on peut coller à la campagne. Et finalement... Euh une image, qu'elle soit au fin fond de la campagne ou en plein centre-ville, elle a autant de chances d'être vue. Et ça, c'est plutôt chouette. Du coup, ils ont un côté un peu indélébile, c'est-à-dire que personne ne peut, ne peut les décoller. Euh, personne ne peut arracher une certaine partie des lettres pour, pour en changer le sens. Et du coup, euh, c'est presque de la triche, c'est presque trop facile. Et pour moi, et je pense que le reste de l'équipe est, est complètement d'accord, il, il est indispensable que les collages virtuels cessent d'exister... Dès qu'il y a un déconfinement, dès que les gens peuvent redescendre dans la rue, dès qu'il y a une légitimité à le refaire, il faut que les collages virtuels s'arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas se superposer au vrai collage et leur, leur durée de vie, elle doit vraiment être circonscrite à ces périodes-là.
6: Et eh bah ben, écoute, moi ça va être ma première prépa-colle, donc en plus je suis contente comme ça, je vais pas la faire toute seule, je serai pas hyper stressée en me demandant si ça va coller ou pas. Et euh, ouais, je crois que c'est eau, farine, un peu de sucre, et, et de l'eau, voilà, c'est bon, c'est tout.
1: Je suis désolée, du coup c'est peut-être le bordel,
6: je vais pas faire tout ça. Bébé On est plein une casserole chaude, et je mets ça sur le feu, à feu doux. Alors, attends, je vais avoir un petit Bon,
9: je je genre, En vrai, d'habitude, on met du sucre, mais c'est pas indispensable parce qu'on en met tellement peu. Ben,
5: Moi, je à j'ai pas en tout, comme... enfin, Moi, j ai... J ai des pinceaux, mais...
6: Et vous voulez
9: aller coller où, du coup Il en reste combien Il en reste un, un. un. grand.
0: À travers le monde, des milliers de féministes ont fait leur le geste du collage. Parmi elles, Ilana Weizmann, doctorante à l'université de Tel Aviv, qui est à l'origine de l'implantation des collages en Israël. Ah
9: oui, non mais vraiment, je te dis, c'est bidon, oui. c'est de la farine des quoi
2: Comment est-ce que j'ai découvert les collages et comment est-ce que je les ai importés avec une amie militante en Israël? Euh, c'était l'hiver dernier, donc j'étais à Paris pour euh, trois semaines sur un terrain pour ma thèse. Et, euh, et puis c'était en plus en plein pendant les, euh, les grèves RATP. Donc j'ai énormément marché, j'arpentais beaucoup les rues, je passais des, des journées entières à, à marcher dans tout Paris et j'ai découvert les collages comme ça, qui étaient vraiment. Ça faisait 4-5 mois, je crois, qu'elles étaient déjà en activité. et euh, et vraiment, c'était à tous les coins de rue, il y en avait partout. Et j'ai été très impressionnée par, par la force visuelle de l'outil. Vraiment, c'est un truc à l'inverse des graffitis, par exemple, ou d'écriture sur les murs. Les collages, vraiment, ça, ça saute aux yeux. C'est un truc qui accroche le regard directement avec le fond blanc qui donne vraiment une espèce de, de cadre comme ça au message. Et sur le plan visuel, je trouvais ça super fort. Et sur le plan aussi de l'efficacité, comment le message passait. Et puis la, ouais, vraiment la force de l'outil qui m'a vraiment percutée. Et en rentrant en Israël au mois de janvier, je me suis dit, il ouais, faut absolument qu'on importe ça, puisque malheureusement, les, les problématiques de violence faites aux femmes, il n'y a pas de, non, pas de nationalité ou de classe sociale, ou peu importe, on les retrouve partout. Et on a aussi de grosses problématiques en Israël à ce niveau-là. Et avec une amie, Morgane Koresh, avec qui je, je milite beaucoup et je fais beaucoup de choses en commun, on s'est dit, allez, on y va, on lance ça en Israël. Et on a commencé derrière le premier confinement, parce qu'on a été confinés comme vous en mars-avril. Et à la suite de, de ce confinement, on est sorti vers le mois de juin, on a commencé. Et, et puis depuis, on n'arrête pas de enfin, les rangs grossissent Et puis, on commence vraiment à, à sortir de Tel Aviv où nous, on est à la base. Il y a des, des groupes qui sont installés maintenant à Jérusalem, à Bercheva, un peu dans le sud du pays, dans certaines banlieues de Tel Aviv. Et il y a de plus en plus de, de personnes qui nous rejoignent. Et aussi une grosse couverture médiatique. Donc, ça prend l'ampleur. Ça fait quatre mois, trois, quatre mois qu'on a commencé. Et, on est déjà bien installé. Avant de commencer, on s'est mis en contact avec euh, les coloreuses de Paris. Donc, euh, on a d'abord été en contact sur les réseaux sociaux avec notamment Chloé Madesta et euh, Camille, qui euh, géraient le, le compte militant, le compte Instagram des coloreuses. Et, et puis, euh, on leur a demandé, voilà, nous, on aimerait bien lancer ça en Israël où on habite. Est-ce que vous pourrez nous donner des, des indications, que ce soit sur le côté logistique, pratique, des conseils vraiment pour débuter, donc un petit peu une formation à distance et, euh, et puis, on a parlé vraiment, pendant, on a échangé des tas de messages vocaux. Euh, et encore aujourd'hui, hein, si on rencontre une problématique directement, on leur parle, on leur demande, voilà, vous êtes déjà passés par là. C'est un peu nos grandes sœurs du, euh, du mouvement parce que vraiment, il y a ce côté euh, un petit peu, oui, ben, il y a une cellule. Là, au départ, ça part de Paris et de France. Puis maintenant, ça s'est aussi éparpillé en Europe. Il y en a, je crois, au Canada aussi. Enfin, c'est ça vraiment, ça vraiment dispersé. C'est assez, assez fou. Mais euh, pour revenir à, aux particularités de de ce qui se passe en Israël, par exemple, nous, on est allé coller euh, avec des, euh, des Arabes chrétiennes de Jaffa, et, euh, et de leur côté, elles ont des problématiques bien particulières, donc nous, on ne veut pas parler, moi, par exemple, je, je suis juive, euh, je, je suis migrante de France, donc j'ai ma réalité à moi, qui n'est pas la même que celle d'une ultra-orthodoxe de mes à Jérusalem, dans une communauté juive religieuse, qui n'est pas la même qu'une qu Arabe chrétienne ou qu'une Arabe musulmane euh, à Jérusalem-Est, donc vraiment, il y, y a des problématiques différentes aussi, même si Malheureusement, ce qui nous rattache toutes, c'est les violences faites aux femmes, mais les manifestations de ces violences ne sont pas forcément les mêmes dans telle ou telle communauté. Par exemple, si tu prends des communautés euh, arabes-israéliennes, il va y avoir ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Ça, ça arrive, euh, c'est quand euh, une fille, une cousine, une nièce va déshonorer la famille, selon le schéma patriarcal que les, les, les jeunes femmes en fait, portent le respect euh, qu'on va porter à telle ou telle famille. Et il y a des crimes... En général, les féminicides, euh, c'est souvent des crimes d'honneur. Donc, ça va être un membre de la famille qui va tuer euh, la jeune fille qui aurait donc porté atteinte à l'honneur de la famille. Donc, euh, on a collé des messages dans ce sens-là. Il n'y a aucun honneur euh, à tuer. Enfin, des choses comme ça qui sont adaptées euh, du coup à la communauté en question. Quand on est allé euh, à Jérusalem, collé euh, dans un quartier religieux, euh, il y a cette notion euh, chez les juifs religieux de ce qu'on appelle c'est la paix des ménages. En hébreu, ça s'appelle le « shlom bayit, et c'est de dire, en fait, que la paix du ménage et de conserver euh, la famille unie, c'est une valeur qui est au-dessus de tout. Même si, euh, de est, euh, même si la mère de famille est violentée, même si la mère de famille n'est pas épanouie et malheureuse, ce qui compte, c'est de conserver le noyau familial intact. Et euh, donc, par exemple, on a allé coller « euh, il n'y a pas de paix des ménages si tu as peur ».« En shlom imat me ça veut dire à partir du moment où tu as peur, à partir du moment où tu ne te sens pas, euh, en sécurité, que tu te sens en danger dans ta cellule familiale, ça ne peut pas en fait équivaloir à, du, à de la paix, euh, à la paix du ménage, donc des messages comme ça qui vont toucher les personnes qui vont passer qui vont tomber sur ces messages parce qu'il faut adapter le langage, adapter les messages aux communautés en question et, euh, et en fait quand on a commencé ça ici on était deux, on est sorti avec Morgane la première fois, on était un peu un peu penaudes à vrai dire parce qu'on sortait avec notre pot de colle, nos quelques collages pour la première fois et on, bah, en tant que femmes ou même minorités de genre dans l'espace public, on n'est pas forcément... On ne se sent pas forcément à notre place ou à l'aise à part pour passer un petit peu d'un point A à un point B. Et euh, on a commencé à coller. Euh, franchement, on n'en est pas large. Et au fur et à mesure, par le biais de nos réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont commencé à nous contacter. Et aujourd'hui, à Tel Aviv, on a une centaine de personnes. Et après, des petits groupes dans d'autres villes. Et euh, maintenant, on sort, ça fait des mois qu'on fait ça. On est, on est vraiment en mode la rue nous appartient et c'est incroyable. Vraiment, je parlais de ça avec Morgane, et après peut-être 2-3 semaines, et ça vient très, très vite. C'est ça qui est aussi vachement intéressant c'est que, alors qu'on qu a passé nos vies, moi j'ai 36 ans, j'ai passé ma vie à ne pas me sentir spécialement à l'aise dans l'espace public, à me sentir, euh, je crois que c'est Marion Hérision qui disait que, euh, que les hommes dans l'espace public ont une plus grande liberté d'action parce qu'ils sont sujets, ils se déplacent, ils s'appartiennent, ils alors qu'une femme ou une personne d'une minorité de genre dans l'espace public, elle est scrutée, elle est objet de regard, et euh, du coup ça structure vraiment notre rapport à l'espace, et, euh, et en l'espace de quelques semaines avec les collages, j'ai senti que la façon dont je marche, la façon dont je me déplace, la, part, la façon dont j'interagis avec les personnes, que ce soit dans un commerce ou une personne dans la rue qui me fait une remarque, ça, mais ça a changé du tout au tout. On se sent beaucoup plus forte. Alors, ça a commencé dans l'espace des, des actions pendant les collages, mais après, c'est vraiment même individuellement. Je sors dans la rue, je sors mon chien, je n'ai pas la même démarche. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans mon rapport à l'espace public et à l'extérieur. Vraiment un, un truc de, de renforcement, d'empouvoirment qui est assez spectaculaire c'est quand même assez similaire à ce qu'on voit en France puisque on suit beaucoup ce qui se passe en France sur les réseaux et les violences qu'on peut se prendre en retour, des collages, c'est assez similaire. En général, c'est des personnes qui ont du mal à voir ces violences-là affichées comme si le message de la violence était plus dramatique que la violence en elle-même. Il y a vraiment ce décalage où j'ai du mal à comprendre. Dans certains endroits plus traditionnels, alors la particularité aussi en Israël, c'est que c'est une société... Euh, euh, Il y a un grand nombre de personnes religieuses et traditionnelles. Donc, on a les trois grandes religions monothéistes. On a des quartiers où on est les coller qui sont plus religieux que d'autres ou plus traditionnels simplement. Et euh, là-bas, euh, on a des retours parfois très agressifs. Euh, plusieurs fois, euh, je vais me prendre un coup. Enfin, des personnes qui viennent devant moi à 2 cm qui m'arrachent les feuilles, qui te hurlent dessus, qui t'insultent. Euh, donc ça, ça arrive. D'ailleurs, bizarrement, enfin, on n'a jamais eu de problème avec la police. Euh, plusieurs fois la police nous a interpellés pour nous dire qu'est-ce que vous faites arrêtez et puis ils s'en vont ou voilà vous n'avez pas le droit de faire ça mais jamais de façon très agressive par contre les passants il y a une agressivité assez folle quand ça arrive il y a aussi beaucoup de soutien il y a des personnes qui viennent qui disent bravo qu'est-ce que vous faites ils sont curieux ils disent bravo on vous soutient mais quand les personnes sont dérangées par le message ça peut être assez violent
5: ça tu veux, oh,
6: euh, non, faut, euh, non, non, tu veux tu veux
7: mettre ton masque non, non, c'est bon, non, non,
6: mais bon hein, tu C'est bon ouais, c'est bon, merci, Allez, t t t t t es t es bien. Allez, ciao Ciao Allez,
7: Est-ce que vous pouvez dire
6: à vos pas de ne pas décoller le cul ça Je... 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 Non, arrête Arrête, c'est bon, Allez, Arrête, c'est Tu peux prendre ton père.
12: Le nombre de fois où on est en collage Chloé euh, et euh, on se fait emmerder par euh, des mecs qui passent, euh, qui nous insultent, qui s'approchent de trop près, euh, des fois qui ont des gestes de violence physique, euh, bah on ne se laisse pas faire, on leur rentre dedans, on crie plus fort qu'eux, on les repousse, euh, on les fait partir en fait, et ça, ça change complètement la dynamique de pouvoir qu'on avait l'habitude d'avoir à la fois euh, dans son rapport à la rue et dans le rapport à son propre corps je trouve.
6: Me actuellement
12: sur le collage.
10: Non. Mais non. Les hommes morts ne violent plus.
4: Comment est-ce qu'on se réapproprie cet espace C'est juste sur énormément de ressources. Ce
12: traumatisme-là, bah, c'est le socle de... des révolutions à venir.
10: Antipsychophobie. C'est un condensé de réappropriation. Anticapitaliste. C'est une double transgression. Antigrossophobie. On s'en fout.
5: <rire> Cracher sur les gens. Politisation rapide. C'est la colère qui s'accumule et ça fait du bien de, de s'exprimer un peu.
6: Il est trop beau! Avec les espaces blancs, il pète de ouf! On l'a fait! Ouais, bravo! Trop beau! Trop beau. Ça va. Et ouais! Vas-y, vas-y, mets là! Bah, nous, nous, on va y aller parce
5: que j'aurais pas le mais du coup,
9: euh, on
5: est trop blanc! À demain!
12: <rire> voilà. Salut! Salut. Et moi je me dis ok d'accord c'est ça en fait les collages, c'est ça en fait se sentir empouvoiré dans la rue en fait, c'est ça, avoir confiance dans son corps. Et je sais pas comment j'aurais pu l'apprendre autrement.
0: Notre colère sur vos murs est un documentaire de Lorraine Bastide pour la poudre, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, coordonné par Gaïa Marty. Et mixée par Marion Emery. Avec les voix de Taïka Kalenda, Chloé Madesta, Lily Lison, Karine Espinera, Ilana Weisman, Émilie Dupas et la participation du collectif Collage Féministe de Lille Lily, Élise, Blanche, Anna, Anna, Marion, Constance, Suzanne, Alix. Et un merci particulier à Max pour son accueil bienveillant.